0: Знаете, тему люди не говорят так открыто, но я думаю, что многие из них об этом думают. Окей, что мне сделать? Стоит ли следовать за тем, что я сейчас хочу, либо стоит быть все еще частью этой сделки и вот получить наконец-то обещанное? А потом тебе предложат 100 тысяч через 5 лет, и ты согласишься, а потом тебе предложат что-нибудь еще. И потом ты смотришь назад, и тебе уже 45.
1: Привет, это Лера, и ты слушаешь 5 через 2, подкаст об отношениях с работой и поиске собственного пути. Каждый выпуск — это доверительный разговор с людьми из разных профессий и локаций. Помимо работы мы обсуждаем тему взросления, осознанного подхода к выбору профессии и поиск личной мотивации. Герой сегодняшнего выпуска Глеб живет в Берлине и работает продакт-менеджером в одной из самых крупных мировых фуд-тех компаний Delivery Hero. Глеб, как и многие герои этого подкаста, приехал на учебу сначала в Питер, он учился в политехе, а потом переобрался в магистратуру в Германию. Помимо Delivery Hero, Клеб успел поработать в Amazon. Ну и конечно же мы поговорили про амазонскую культуру работы, а точнее переработок. еще вот мы вроде все время говорим про зарплаты, но мы как-то никогда не обсуждали, как за них торговаться. В всех случаев мне было полезно, надеюсь вам тоже. И прежде чем мы начнем, маленький организационный момент. Во-первых, на следующей неделе снова будет мини-выпуск с невошедшими материалами. Там мы с Глебом поговорим про наши мигрантские травмы и берлинских хипсеров. Во-вторых, теперь подкаст можно поддержать не только морально, но и материально. Я завела Patreon, ссылка в описании к выпуску. Ну что ж, на этом все. Приятного прослушивания. Чем ты занимаешься?
0: Я работаю product менеджер в компании, называется Delivery Hero в Берлине. Что
2: такое Delivery Hero? Мне кажется, его нету ни в России, ни в Испании.
0: Да. Delivery Hero — это самая крупная компания по доставке еды, не считая Китая. Delivery Hero — у них очень много брендов, которые принадлежат. И они представлены особенно сильно в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии. Угу. В России они были тоже представлены Delivery Club, uh -huh. но там была какая-то мутная история, о которой до сих пор какие-то легенды ходят. Каким-то магическим образом этот бизнес перешел, по-моему, там Mail.ru или Сбербанку. На что я отвечаю, что таким магическим образом многие вещи происходят в России.
2: Ну да, как ВКонтакте в Mail.ru перешел. Да-да-да. Магия-магия была.
0: По сути, все эти бренды, они находятся в своих странах, да, то есть у них локальная работа, а в Берлине занимается вся разработка. Мы как бы снабжаем эти бренды всеми технологическими ресурсами, чтобы... Работа шла очень эффективно, угу. быстро, и чтобы компания сохраняла лидирующие позиции в этой очень конкурентной индустрии, да.
2: Это везде разный бренд, и это, мне кажется, очень логично, потому что в каждой стране это будет немножко по-другому. Угу. Это такая прямая адаптация.
0: И это, на самом деле, одна из причин успеха компании, потому что из конкурентов, да, допустим, есть Uber Eats, который везде Uber Eats. Glova. Есть Glovo, да, который везде Glovo. И есть угу. Deliveroo, есть Takeaway, который везде Takeaway. А Delivery Hero, она в каждой стране представлена или в каждом регионе она представлена каким-то локальным брендом, который ближе к mm -hmm. людям по маркетингу, да, когда-то они делают какие-то запуски. Конечно, они лучше понимают свою аудиторию, mm -hmm. да. Вот, то есть мы представляем технологию, они делают, по сути, вот, локальный бизнес там, и так компания работает. Такая неочевидная индустрия, типа доставка еды, она, кажется, она очень низкомаржинальная, да, на первый взгляд.
2: Не скажи, мне кажется.
0: Не, ну в смысле, ты зарабатываешь очень мало с одного заказа, да, тебе нужно иметь огромное количество этих заказов ежедневно, чтобы компания была на плаву, а она умудряется еще зарабатывать деньги и расти. То есть э, это впечатляет на самом деле.
2: Прикольно, прикольно. Давай вернемся к твоей работе. Что ты конкретно делаешь? Что такое продакт-менеджер?
0: Есть много определений этому понятию. Да, я думаю, что спроси нескольких людей все скажут по-разному.
1: И правда, это наш второй выпуск с продакт-менеджером. В самом первом эпизоде этого подкаста мы болтали с кости Лешко. Он работает продакт-менеджером в Москве и занимается мобильным приложением Leroy Мерлен. Там мы более подробно разбирали отличия между продуктом, проджектом, где на все это можно учиться в России, ну и немножко подробно про функционал продукта.
0: Мой продукт — это чат. То есть это может быть чат между, допустим, курьером и клиентом. Это может быть чат между клиентом и сотрудником mm -hmm. поддержки, например. Так как он довольно абстрактный, то есть это SDK, Software Development Kit, он может mm -hmm. быть применим для разных юс-кейсов. Очень на виду, так сказать, да, у него большая visibility. Ты отвечаешь за результат твоей команды. Что твоя команда делает на выходе, да? Угу. Это включает в себя очень много разных задач, очень много разных ролей, которые должен играть. В конечном итоге важно только одно. Насколько правильно были вложены человеческие ресурсы и ты человек, который несет за это ответственность. Конечно же, ты mm. делаешь свои решения, исходя из многих импутов, да, это стратегия твоей компании, стратегия вообще, куда индустрия движется, это что хотят твои пользователи, и что ты, основываясь на какие-то данных, считаешь, что нужно пользователям, да, ты должен это транслировать максимально понятно для разработчиков, да, для дизайнеров, то есть тебе нужно провалидировать свои идеи, тебе нужно работать на стратегии там, на несколько кварталов вперед, ну хотя бы на квартал вперед, потому что в конечном итоге mm -hmm. время заработчиков очень дорогое, хорошие продукты делаются довольно медленно, и компании нужно понимать, куда вкладываются эти огромные деньги, и почему они вкладываются именно туда. Mm -hmm. Как
2: ты выбирал направление? Ты же прям учился IT. Откуда ты?
0: Я родом с Урала. Небольшой город называется Новоуральск. Это недалеко от Екатеринбурга. То есть в Питер я поехал учиться 17 лет. Когда учился в школе, я, я думал идти на строительный либо в IT. Это mm -hmm. может сейчас будет звучать очень чизи, но был... Один инфлюенс, который, может быть, повлиял на мое решение.
2: По-русски, пожалуйста. Я когда был мелкий, я
0: нашел какой-то фильм. Я не помню, откуда я скачал, потому что у меня не было интернета, даже нормального дома. Он назывался Пираты Силиконовой долины. Это какой-то супер. Это супер лоу-баджет. Я знаю
2: этот фильм. Это супер
0: лоу-баджет. Это просто. Да, да, да. То есть, и там, типа, Стив Джобс, и Билл Гейтс такие два задорота. Да. И он меня вдохновил на самом деле, несмотря на то, что он очень плохого качества. Я потом пересматривал его, когда я был постарше. Я думаю, окей. I've changed. <laughs> я не советую смотреть его никому, но uh, тогда он на меня произвел впечатление.
2: Ну, смотри, у него 7,5 на кинопоиске. В принципе, если хотите посмотреть, пожалуйста.
0: И в, в режиме очень ограниченной информации я подумал, что жизнь того, кто девелопер, кто вот, занимается с компьютерами, вот у них такая жизнь. Ну и плюс... Я подумал, что да, здесь есть большой потенциал, я, я знал, что такие компании существуют, типа там Adobe, да, то есть или там Microsoft, или Apple. Я знал, что они есть, я знал, что они большие где-то, но они не здесь. И я подумал, что нужно идти в это направление. Собственно, я, я сделал правильное решение, на мой взгляд, я еще пока что не разочаровался.
2: Пока что ты так с подозрением. А почему именно Питер, почему не Москва?
0: Первый год, который у нас в городе сдавали ЕГЭ, это экзамен, когда тест, и потом ты свои баллы отсылаешь. Mm -hmm. Я рассылал его несколько университетов. Они мне позвонили, они пригласили меня. Я, мне понравился университет. Oh. Вот так и получилось. Я выбирала
2: за две минуты. У нас mm -hmm. была выездная Олимпиада. Я училась в Физмате. Нас все время давали эту рассылку. Вот mm -hmm. здесь будет такая Универ Олимпиада, такой Универ Олимпиада. И все мы, друзья, ехали в Питер. И это вообще такой рандом. То есть я вообще не понимала, что я делаю. И я это решение приняла да -да. за 12 там, минут буквально к этому. Баллы выдали, и нужно было заполнить заявку. И... и это решило почти всю мою жизнь. То есть выбрала бы я другой универ, другую, может быть, кафедру, другую что-то, угу. это было бы, ну, совсем по-другому. Ну, я не жалею, это интересный был опыт. Но когда ты об этом думаешь вот так в перспективе, это вообще какой-то бред.
0: Ну, я могу себя увидеть в такой ситуации тоже. Да. Не с универом, но вообще, мне кажется, каждый наш день в какой-то степени такой момент. Mm. И бывает, я иду по улице, я думаю, мне нужно сейчас что-то сделать либо попозже. Я потом встречаю знакомого, мы идем, что делаем. В итоге я это забываю сделать и потом делаю позже. Я потом понимаю, после несколько лет, что эта случайная встреча была настолько судьбоносной, да, что если бы я это сделал в данный момент, все было бы по-другому.
2: Да, эти моменты. Окей, и ты отучился в Политехе, и ты решил ехать на магистратуру. Как ты вообще принимал это решение? Это довольно дорогое решение.
0: На самом деле сильно повлияло то, что я был в международной студенческой организации, и я много путешествовал, и я был очень вдохновлен вот этой атмосферой европейской. Ты можешь быть там, не знаю, немец, ты можешь быть, наверное, испанец, ты можешь быть кто угодно, француз, но ты еще в какой-то степени европеец. И это очень сильно меня вдохновило, когда я вижу, насколько более mm -hmm. полно они живут, как студенты и вообще как люди. Я стал как-то узнавать эту тему. Я думал, куда бы я хотел поехать учиться. Я подумал, что магистратура это хорошая, хорошая стартовая точка. Я рассматривал программу, как называлась, когда Что-то связано с эсмусом, но не тот эсмус, на который ездит. Расмус Euro... плюс, может? Эсмус плюс, да, когда тебе ты грант получаешь. Вот, и я рассматривал mm -hmm. просто магистратуру. И тогда на самом деле не было вообще никакой информации об этом. Было очень тяжело что-то найти. Это огромное усилие mm -hmm. было просто разобраться в этом, да, то есть куда вообще, как начать алгоритм, да, который тебе нужно следовать. Я сфокусировался на Германии по нескольким причинам. Во-первых, образование здесь бесплатное, в большинстве университетов. Ну,
2: условно, бесплатное. Ты оплачиваешь только там какой-то взнос, это относительно маленькие деньги.
0: Да, да. Да, я, по-моему, платил 150 евро в семестр, но туда включен был проезд на транспорте. Mm
2: -hmm. Учебники.
0: Да-да-да, то так есть такое. всякие маленькие бонусы. Вот, в основном это mm -hmm. бесплатно, что для многих до сих пор остаются сюрпризом. меня бы кто-то спрашивает, О, типа, ты в Германии учился, наверное, ты очень беспечный. Я такой, нет, это бесплатно.
2: Это,
0: во-первых. Во-вторых, карьерные перспективы. Здесь очень много больших компаний. Это крупная экономика. Наверное, крупнейшая в Евросоюзе. Германия довольно лояльна к переезжим, что у нее очень большая история иммиграции, Это считается здесь чем-то повседневным. Ну, собственно, так у меня решение сложилось. Я подавался несколько университетов. И вот эта программа, на которую меня пригласили, она в очень хорошем университете. Университет Да, бесплатная учеба на английском, и программа была очень интересная. То есть она базировалась на двух факультетах, Computer Science и Electrical Engineering. И плюс там же, в Штутгарте, mm -hmm. находятся крупнейшие мировые компании, такие как Даймер, это Mercedes-Benz, Smart, и вот все, что с этим связано, это Bosch, это Porsche, и все, что вокруг них. Mm -hmm. Это тоже имело вес, когда я делал выбор. Я понимал, что найти работу будет там довольно легко, если я захочу остаться. И я могу посмотреть, что так и есть. То есть mm -hmm. компании, которые с удовольствием спонсируют какие-то проекты, они с удовольствием вкладывают студентов, они вкладывают этот student relationship, потому что они борются за лучших кадров. Я, кстати,
2: не поняла, Глеб, ты не получал стипендию, да, когда ты переехал? Ты просто учился бесплатно и занимал у родителей, или ты просто ну, жил... Как на свои накопления?
0: Да, я учился бесплатно, и я работал... То есть ты
2: сразу нашел работу, как ты переехал? Просто это все равно дорого жить в Германии?
0: Да, я начал работать, наверное, на месяц, на второй. Здесь очень много возможностей mm -hmm. для студентов, для подработки. Если ты будешь работать 20 часов mm -hmm. в неделю, то ты будешь покрывать, в принципе, свои... Свои расходы. А тебе
2: не было страшно так ехать, правда, очень дорогие, чтобы, чтобы вообще приехать, тебе же нужно показать деньги на счету, вот это вот все.
0: Да, разумеется. То есть, тебе нужно, чтобы у тебя было на год вперед денег, которые рассчитываются по минимальному, да. кому то по минимальной формуле.
2: Прожиточному минимуму. Да,
0: там, даже прожиточный минимум для студента, знаешь, в таком стиле.
2: То есть, для бомжей, и а потом для студента.
0: И в моем случае тогда это было. Что-то вроде 650 евро в месяц, около 8 тысяч евро в год. Но на самом деле, да, на эти деньги было очень тяжело там прожить. Хватало бы, наверное, там на, на аренду, да, если ты в общаге, найду какие-то базовые вещи. Я сразу же начал работать, и зарплату покрывала все. Я жил в основном на свою зарплату, которая была что-то типа 950 евро после вычета всех налогов. Для
2: студента вообще
0: Моя общага была что-то около 300. Мне хватало на какие-то поездки, мне хватало на... Очень такие скромные покупки, вот. Но самое главное, что у меня не было никогда анксайти по поводу денег.
2: Это очень здорово, что ты быстро очень нашел.
0: Да, можно себя полностью содержать без проблем. Все мои знакомые, кто сейчас студенты, они все так делают, и это здесь считается абсолютно нормальным. Это классно, я был удивлен, потому что, во всяком случае, когда я был студентом в России, я не, мне не казалось, что столько возможностей есть работать на таких хороших условиях. Угу. над интересными какими-то проектами. Для меня сценаристическая работа представлялась более такая низкоквалифицированная, я бы так сказал. Да. Да. Мне, мне очень повезло, у меня была классная команда, я очень многому научился там, и это мне позволяло себя содержать, поэтому было круто.
2: А как тебе потом завезло в Amazon? То есть почему именно туда? Поясню просто, <звы> хорошо <звы> работать там, на уже менеджерских позициях, какую-то более сильную mm -hmm. позицию, тогда да тогда это класс, к тебе хорошо относятся. А если ты туда поступаешь как интерн, я слышала очень много ужасных отзывов вот, как, к твоему опыту. Да.
0: Uh, я не могу подтвердить это в полной мере, но в этом есть история правды. Mm
2: -hmm. Смотри,
0: а как ты туда попал? То есть я работал в Штуткерте, uh, я уже работал mm -hmm. в продукт-менеджменте тогда. Порой, где когда ты еще начинаешь свою карьеру, есть несколько имен, которые ты бы mm -hmm. хотел mm -hmm. иметь в своем CV. Да, и Amazon один из них. В такие компании проще попасть интерн в начале своей карьеры, да, то есть никогда когда у тебя есть какой-то опыт, когда у тебя опыта нет, да, когда его немного, очень тяжело mm -hmm. попасть на junior position. То есть э, проще попасть, как интерн. No, на стажировку. Когда ты уже mid level либо senior, easy, да. Но ну как, не то, что easy, но это, mm -hmm. в это нет ничего сверхъестественного. Но когда ты джунир, это тяжело. Я все еще студент, да, то есть у меня есть возможность пойти в стажировку. Я подавался, по-моему, в Google, я подавался в Цюрик и, мне кажется, в Мюнхене тоже, вот, в Amazon. Там был очень mm -hmm. классный проект, в Amazon Prime. Сервис подписки для тех, кто с ним не сталкивался, в включает включают. Видео, доставка, музыка, книги, то есть доставка в смысле посылок. Очень много всего, он очень комплексный. Довольно интересная возможность, потому что ты работаешь с очень комплексным продуктом, ты становишься частью mm -hmm. такого ответственного этапа, как запуск. Говоря про репутацию... Mm -hmm. Я не испытывал такого. У меня была очень классная команда, у меня были отличные отношения со всеми в команде, с моим боссом тоже. Были часто там after hours, то есть мы часто что-то делали вместе, но, конечно, это часть культуры, то, что люди там выкладываются по полной, да. Я не так, чтобы прямо сильно там вырабатывался, как, допустим, я бы, может быть, делал mm -hmm. на full тайм ну, сколько у тебя было рабочий день? Нет, нет, у меня был full тайм но в смысле я был все равно интерн, да, то есть я не работал там до 12 ночи, да, то есть я... Я, может, работал там, ну, с 9 до 7 до 8. Вот так, вот так Когда ты работаешь в компаниях, то, с чем ты в какой-то момент столкнешься, это то, что у тебя будет большая ответственность за проекты в других часовых поясах. Mm -hmm. Если у них штаб квартира в Сиэтле, это, я не помню, сколько, 11 часов разницы, по-моему, с нами. Вот Плюс у тебя есть какие-то коллеги там, в Китае, например. Кто-то там на... в Восточном обереже США, это 6 часов. А нет, 9 часов в Сиэтле, сори, mm -hmm. 9. И у меня было такое расписание дня. То есть я до 12 дня я работал в основном с китайским офисом. С двенадцати там до трех это были все, кто более-менее плюс-минус один час, там, Лондон, Мюнхен, Люксембург, Берлин. В 3 это выходит в Бостоне был офис, они начинают работать, у них 9. И в 6 вечера это Сиэтл. И какие-то колы были, я старался ставить их вот на 6, на 7, по-нашему. Но мой босс, конечно, у него были колы и в два часа ночи, и, и в 7 утра. Туда люди приходят, mm -hmm. чтобы строить свою карьеру, жертвуя, наверное, многим другим.
2: И кому-то это подходит, кому-то нет. Да, для меня вот эта культура рабочая, она немножко странно звучит в немецком контексте. Все-таки в Германии очень хорошие условия для работы в целом, да, для труда. Так что мы начали uh -huh. работать на 8, ушли в 5, еще час обед. По моему опыту, работаю с немецкими коллегами, uh -huh. это очень приятная вообще рабочая uh -huh. атмосфера, потому что они очень уважают. Если тебе нужно уйти, они такие, да, да, твой рабочий день закончится, не переживай. Или там ты болеешь, все ок. А Amazon это то, что у меня да, да, просто, да. знаешь, не складывается такое расслоение что как? <laughs> Два ночи ну, видишь, и... здесь
0: и... очень да. сильно labor law, трудовой закон, и профсоюзы, поэтому какой бы компания mm. ни была, она должна соответствовать этим законам. Я бы сказал так, когда я работал в Амазоне, mm. это все было скорее навязано культурой, чем какими-то приказами начальства. То есть если культура такая, что нужно довести дело до конца, mm -hmm. если культура такая, что да, нужно сделать, ты часть ее, ты с ней соглашаешься, и ты ей отдаешь, но ты от нее же и получаешь. То есть ты, ты кайфуешь что потому что иначе ты не сможешь там долго полежаться. Если культура другая, более ориентирована на баланс, допустим, там, работы с жизнью, то, в принципе, это все, как ты сказала, ближе по моему опыту, когда у тебя есть четкая граница между офисом и свободным временем, когда люди относятся к тебе с большим пониманием в основном у тебя есть много свободы. Есть там уйти пораньше, прийти попозже. Uh -huh. Тебе не нужно отпрашиваться на один-два. По-моему, три дня мы можем не... yeah, у без справки же. от врача, допустим, быть дома. Тебе не нужно отпрашиваться, чтобы там пойти к врачу посреди рабочего дня. То есть в таком плане к этому все относится с пониманием. У меня просто, знаешь,
2: такое ощущение, что вот это... Ну, вот то, что мы описали, да, то, что это переработки и желание довести дело до конца... Это очень откликается с нашей восточноевропейской культурой, что нужно геройствовать, uh -huh. что нужно быть героем, там, нужно <laughs> патилетку за три года. Да -да. Вот эта вот вся тема, она как-то очень хорошо ложится, и мне кажется, у нас в целом в России культура перерабатывания цветет и пахнет.
0: Я согласен с тобой. Это, на самом деле, я называю это больше азиатской культурой, потому что там она доведена до какого-то экстрима, то есть я работал с э, китайскими коллегами, с, ю... ну, с корейцами, с японцами, да, то есть это, это просто это экстрим, да? То, как люди перерабатывают в Америке, это тоже экстрим, но он движим немножко другим. Mm -hmm. То есть в, азиатских, в азиатском экстриме это движена культурой и иерархии. В американском экстриме это больше движимо вот этим хасл, да, mm -hmm. то, что тебе нужно добиться, тебе нужно доказать. Мне кажется, Россия это что-то между... Но Европа это вообще совсем другое, на мой взгляд. Это супер-лейтбэк континент вот в основном. Да, у этого yeah. есть, есть недостатки, но преимущество много больше, когда, ты, а, когда вот, ты не забываешь, ради чего ты хочешь на работу. И хочешь на работу ради времени после работы. В Германии, наверное, 50-50, да, но мне кажется, вот, в Южной Европе люди это хорошо знают, что, что жизнь не только в офисе. И немцы, они где-то между, у них каким-то образом получается в таких условиях достигать каких-то хороших экономических результатов. Вот, но, с другой стороны, они очень laid back. Да, то есть они, они не перенапрягаются, ну, в основном. То есть я знаю многих людей, которые выгорают на работе. Есть разные примеры, но если говорить в общем, да, такой слайс, что, наверное, все-таки здесь люди не стрессуют так сильно по работе и не топят за нее так mm. сильно.
2: Но мне кажется, еще потому что работы много. То есть я не знаю, как у тебя. У меня вот это ощущение, что если я уволюсь, я найду другую работу, она тоже не сразу появилась. То вообще тебя стрессует на работе? Мне кажется, один из факторов, почему ты так uh -huh. хочешь вот постоянно вот эту востребованность, да, вот это геройство, uh -huh. То, что ты боишься, что если ты где-то упустишь, что ты потеряешь работу, ты никому не нужен и все это смерть под забором, не знаю, uh -huh. что такое. Вот, под мостом будешь жить. В Германии такого нет. То есть люди растут с ощущением, что работы очень много. От этого у тебя нет вот этого страха, что если я сейчас перестану делать работу моим святым Граалем, то меня уволят, и вот эта вся дорожка вниз-вниз-вниз. Они знают, что если их уволят, они найдут другую работу, потому что работы много.
0: И плюс к этому еще, что немаловажно, ну, всяком всякая в Германии, это как и строена вся экономика. То есть здесь она называется... Mm -hmm. Как бы не со Social Market Economy, то есть это рыночная экономика с дистрибьюцией mm -hmm. дистрибуцией богатства, да, то есть
2: распределением доходов на всю страну.
0: Здесь довольно высокие налоги, но суть в том, что они все идут на какие-то в основном важные цели, и по сути люди здесь очень сильно защищены от большинства ситуаций, которые не могут случиться. Mm -hmm. То есть могу тебе дать пример, если ты если тебя увольняют с работы у тебя будет год социальных выплат, которые будут равны, по-моему, 70% твоей зарплаты. Но интересно, что если ты увольняешься с работы, ты тоже можешь на них податься. А да? Да, то есть если ты увольняешься с работы сам, через три месяца ты можешь податься на эти... Ты, ты типа не нашел работу за три месяца. Да-да, но
2: тебе нужно реально не найти работу. То есть они же тебе сами еще искать будут, нет?
0: Нет-нет, там довольно все это изи. И это касается любых ситуаций в жизни. И когда вот этот стресс с твоих плеч спадает, мне кажется, люди живут намного более расслабленно и более полно. Согласна. Опять же, это, это не так, может быть, идеально, как это звучит, но это все довольно на хорошем уровне, я бы так сказал.
2: Стабильность.
0: С каким-то опытом, да, ты понимаешь, что твое здоровье эмоциональное, и физическое – это самое важное, что у тебя есть в жизни. Ты не будешь нам им ради достижения каких-то целей, тем более, кого-то другого.
2: Компаний. Да. Да, мне самое большое нравится, что иногда ты настолько в этом круге замыкаешься, а это вообще не твоя компания. То есть, там, да. ладно, если это твой, твой собственный проект, у тебя реально на этом, ну, какая-то большая ставка, да, там, что это вот твоя компания, угу. это твои деньги, там, твои инвесторы, да -да -да. то, ладно, окей, еще можно как-то оправдать, что ты там ночами не спишь, что то делаешь, но когда это даже не твоя компания.
0: Да, похожий пример, только с другой стороны, меня удивляет, когда люди просто дико топят за успехи компании. Mm. То есть э, тебе нужно, чтобы каждый день тебе, я, если уж не делал счастливым, но не приносил тебе yeah. никакого-то негатива, да, поэтому... <связано> но дело тебя несчастливым. Конечно, я, в принципе, мне нравится то, что я делаю, да, и я с удовольствием начинаю свой рабочий день, еще с более удовольствием я его заканчиваю, но я часто вижу, что мы какие-то знакомые, либо там бывшие, либо настоящие коллеги прямо сильно топят за какие-то... Типа, да, мы, мы побили какие-то показатели, вау, там, celebration. Я думаю, тебе-то что? То есть твой CEO, который основной акционер, на 10 миллионов сейчас стал богаче. Тебе-то что с этого? В
2: этом плане мне очень нравятся компании, которые в рамках поддержки сотрудников дают им shares, дают им акции. Вот это клево. Вот тогда бы я реально радовалась очень сильно, если бы мы там побили какой-то показатель, мы стали дороже, и мои акции выросли. Ну,
0: конечно. У нас есть такая же программа. В больших компаниях довольно распространено но да, то есть я согласен, это хорошая мотивация, но ты же знаешь, что компания делает все в свой интерес. Всегда. Поэтому, когда ты получаешь эти акции, обычно там есть, называется вестинг, а ты получаешь все не сразу же, но ты получаешь эквивалент типа ваучера. Чаще всего их дают там года на два, на четыре. То есть твой босс приходит завтра и тебе, вот тебе, допустим, 20 тысяч акциями. Ты такая, неплохо, да, 20 тысяч хорошие деньги. Но ты сможешь их получить через... Три года. И ты каждый раз, когда у тебя будет какая-то возможность, там переехать в другой город, либо что-то еще ты будешь думать: хм, 20 тысяч лежат на столе и ждут меня, точнее, они уже увеличатся, потому что это было 20 тысяч акциями. То есть, они, по сути, привязывают тебя к этому. Это такая палка двух концах, да. То есть, с одной стороны, они предлагают тебе много денег, да. Это могут быть другие суммы, это может быть 200 тысяч. Да, но это всегда контракт. Конечно же, это, это условие. Мне интересно, да. То есть, обычно, знаете. Тему люди не говорят так открыто, но я думаю, что многие из них об этом думают, типа, окей, что мне сделать? Стоит ли следовать за тем, что вот я сейчас хочу, да, либо стоит быть все еще частью этой сделки и вот получить наконец-то обещанное? А потом тебе предложат 100 тысяч через 5 лет, и ты согласишься, а потом тебе предложат что-нибудь еще. И потом ты смотришь назад, и тебе уже 45.
1: Давай немножко поговорим про зарплаты. В чем плюшки?
0: Это все очень сильно зависит от человека, да. То есть, очень конкретно, как кстати, это очень субъективно, потому что чаще всего в компаниях есть какие-то уровни, и ты на этом уровне у тебя есть какой-то трешхолд, да, то есть там.
2: Вилка, зарплатная вилка. 5 тысяч
0: плюс 5, да. Типа того, заплатная вилка, да. Ты можешь не балансировать, но скорее всего, uh -huh. выше не пойдешь и ниже тоже не пойдешь. И все, что внутри этой вилки, сильно зависит от тебя. Разброс довольно большой. То есть, это может быть, ну, плюс-минус 5 тысяч, точно, может быть, даже больше.
2: тысяч в год.
0: Да, в год. А не в месяц. Да. Uh -huh. Вот. Поэтому ты можешь примерно представлять, какие стандарты в какой-то конкретной компании, да, на которые ты можешь рассчитывать, да, ну, конечно, все зависит от тебя, зависит от того, на какие условия ты договоришься, зависит от того, какой у тебя послужен список. Ну вот
1: давай, смотри, если ты специалист уровня middle, ну, среднего уровня специалист, уже поработал, сколько mm -hmm. нужно просить на
2: интервью на product менеджера?
0: Правило номер один, кто первый называет цифру, тут уже себя ставят слабое положение, поэтому нужно молчать, нужно молчать до конца, пока... За
2: зарплату. Да. То есть это как? Это типа, ты такой сидишь, а сколько вы готовы предложить, а какой у нас бюджет, какая вилка? Как это спросить? Ну,
0: это типа, да. Какие у вас э, зарплатные ожидания? А Мое главное ожидание ⁇ это найти работу, которая приносит несчастье. <с <с вот если я пойму, что это она, тогда мы можем говорить о, о деньгах. А, Аньский, ну, ну какой у вас, допустим, там, ну примерно, зовите. Вы ну, ну я бы хотел поговорить со своим боссом потенциально, да, я бы хотел учить продукт, я бы хотел поговорить с командой, и потом уже, исходя из mm -hmm. дих... того, то, что случится уже там на втором, на третьем, четвертом, пятом интервью, да, а спрашивать всегда на первом. Исходя из этого, я смогу сказать. Mm -hmm. И вот если такую игру начинаешь играть, такую линию немножко гнуть, может быть, они примут, может быть, скажут, мы должны от вас получить эту цифру, чтобы пройти на следующий этап. Нужно быть готовым к этому и нужно сказать диапазон. Да,
2: Какой диапазон лучше называть?
0: Давай скажем пример, который к нам не относится.
2: Ну вот давай, теоретически, да. Я хочу менять работу, у меня там 5 лет опыта работы, а что мне спрашивают на интервью? Какую зарплату?
0: Если у тебя есть какой-то послужной список, да, например, что...
2: Э, ну, ты middle, ты специалист уровня middle.
0: Да, запуск каких-то продуктов, да. Mm -hmm. Но опять же, я не хочу, чтобы там, может, кто-то из моих коллег по, по индустрии скажет, что это не очень реалистично. Ладно,
2: а, давай возьмем тогда джуниора. Давай, давай с джуниора скажем.
0: Я уже я был близок. Больше. Я бы сказал, что я бы, наверное, начал бы торговаться от 65 до 75.
2: Да, yeah, я тоже думаю, плюс-минус.
0: Может быть, больше. Я всегда лучше сказать немножко больше, потому что, опять же, можно сказать, что тебя спросят свои заплатные ожидания, ты можешь сказать, а, я не могу назвать цифру, потому что я не знаю, что входит в полный compensation пакет. да, какие у вас бенефит, допустим, либо дает какие-то бонусы, ты можешь юлить вообще, как только можешь, главное, чтобы не сдаваться до последнего.
2: Вот, ну это на product менеджер, но это на mid position, а вот на junior, какие стартовые? То есть если ты такой пришел и хочешь работать с каким-то более опытным продукт-менеджером, Я да? бы
0: сказал, что, что когда то есть? ты джуниор, то вообще не стоит думать о зарплате. То есть если ты работаешь в Германии, тебе будут платить денег больше, чем ты можешь потратить.
2: Ну давай давай не только про Германию, если человек приходит, чтобы он просто понимал, насколько это разница.
0: Ну я бы сказал, что если бы я только выпустился, да, и я имею у меня есть пара стажировок, то я бы начинал, я думаю, зарплата 45 тысяч, это хорошая зарплата. Может быть, с каким-нибудь бонусом.
2: В Германии? Ну, в Берлине, да. я бы сказал, в Германии. 45 тысяч в Берлине после вычета налогов — это, наверное, 2 500 плюс-минус.
0: Это чуть меньше. Да, 200-2 300, вот так. В месяц.
2: Угу.
0: То есть нужно понимать, что ты идешь работать после института, чтобы получить опыт. Если ты получишь опыт, да, то твоя зарплата будет расти быстро. Ну, типа, нужно, конечно, знать себе цену, но нужно тоже понимать, что... Она не такая большая в самом начале. Это да? довольно
2: хорошие деньги, даже для после института. Для джуниора
0: в Берлине я mm -hmm. между 40 и 50 тысяч. Наверное, между 40 и 45. Это то, что можно найти относительно быстро и реалистично, да? вот Ну и как только у вас будет первый опыт, у вас будет какое-то первое понимание того, как вообще встроена индустрия, куда карьера может идти, либо не идти, все будет намного проще.
2: Хочешь ли дать какой-нибудь совет саму себе в 20 лет?
0: Не только 20-летним, но вообще всем. Но мне кажется, это особенно важно в начале карьеры. Это чтобы у тебя не было какого-то ментального потолка. Твои цели были большими и твои мечты были большими. Это главное. На верхушке всегда больше места, чем в середине. Себе кажется, что эта цель очень далека, скорее всего, ее можно разбить под некоторые подцели и, и добиться ее, да, неважно какая это цель, не обязательно карьерная. Еще совет, мне кажется, что начале своей карьеры и еще время учебы, они очень требовательны к себе. Все мне кажется, сейчас. Все общество тебе навязывает некоторые рамки того, кем ты должен быть и как ты должен выглядеть, и поэтому у людей очень много анксайдей по поводу того, что они им не соответствуют. И я бы советовал любимыми способами стараться избегать этих рамок. Пробовать разные вещи, чтобы понять, что тебе нравится что нет.
2: А что тебе помогло конкретно? То есть ты из очень такого простого бэкграунда, но что дало тебе амбиции двигаться дальше, какой бы aim high? И что mm -hmm. тебе помогло не видеть себя в стереотипах? То есть видно, что если ты об этом говоришь, ты, видимо, видел себя в этих стереотипах.
0: Ну, конечно, я, я, я остаюсь в этих стереотипах тоже, да, то есть, конечно... Я стараюсь угу. мыслить, думать своей головой, но, конечно, я живу в социуме, и социум мне много чего навязывает. Не все эти стереотипы плохие, да, но некоторые из них могут э, запутать ну, например, человека.
2: Какой вот стереотип тебе мешал?
0: Что, да, что должен быть, я должен быть особенным, что должен быть лучшим, да, то есть в этом плане. Из-за этого ты становишься себе очень критичным. А -а -а. Но это не так, это то, что это тебе навязано. Ты должен быть счастливым, это самое главное. Я должен сказать, что э, мои родители меня сильно поддерживали, и у меня постоянно были какие-то Идеи там, я был скейтером, mm -hmm. да, у меня были длинные волосы. И когда я сказал, что я хочу уехать в большой mm -hmm. город, да, отсюда, они mm -hmm. мне не помешали, не поддерживали меня. Конечно, это сильно сказалось то, что мне никогда не мешали пробовать. Настройку я пошел работать, и меня поддерживали mm -hmm. в этом плане. Сколько и... тебе было? <связь> <связь> ну, я уже был не маленький, мне было на лет 14, это было после там, 8 класса. <связь> <Но> все равно. <связь> вот, и это вот, наверное, тот совет, который э, я бы хотел дать, это стараться пробовать, понимать, что нравится вам, что не нравится, ошибаться. Главное на этих ошибках какие-то выводы делать и не быть себе слишком требовательным, потому что несмотря на то, что у нас тема была в основном о работе, нужно понимать, что мы работаем ради жизни после работы. И нужно понимать, что как раз в эти часы жизнь происходит.
1: Спасибо, что дослушал до конца. Это был 5 через 2, подкаст про отношения с работой и поиск собственного пути. Подписывайся на всех платформах и в Инстаграм. Собачка 5 через 2, 5 с 2 цифрами. Ставь оценки, где это возможно, и оставляй комментарии. Это помогает новым людям узнать о подкасте. Также подкаст можно поддержать, оформив подписку на Патреоне. Все ссылки в соцсетях и в описании подкаста. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.